0: Hello， 大家好，我是律师舒珊。Hi， 我是 Jenny。欢迎来到法律什么鬼时间。各位最近还好吗？今天同样的，我们想要来跟大家分享一则儿童故事、童话故事。<笑>你又念了什么给你儿子听？哦，同样的就是一系列的书，就是因为那个书其实我会买它，是因为它有互动性它会有那种紙张可以掀起来啊、翻过去啊什么，就是。不是一般的翻书这种翻过去，它就是会设计很多了反正那一系列我又买了另外一本，叫做《木偶奇遇记》。对，不知道大家有没有听过《木偶奇遇记
1: 》？有哎、欸，是一个我觉得蛮题材蛮成人的的故事。<笑>就是大家我觉得普
0: 遍会知道，就是说谎鼻子会变长啊。对，就是好像就是从这个故事里面来的嘛
1: 。是因为皮诺丘本人是个学龄儿童吗？<笑>
0: 哦，就是大家如果不知道的话，就是他好像就是在讲说，一个老爷爷他就做了一个小木偶，然后呢，他那个木偶不知道为什么就变被一个精灵，然后就赋予了生命，然后他就变成这个老爷爷家的算儿子还孙子之类的吧。对，然后呢，他就是很容易受外界诱惑，然后他就不去上课，就逃家，然后逃家出去 happy， 然后 happy 以后不知道为什么就有一天被金鱼吃掉了
1: ，遇到危险，遇到危险，对，然
0: 后就被金鱼吃掉了，然后金鱼吃掉的时候，他就在金鱼的肚子里发现了他那个老爷爷，老爷爷为什么会在金鱼肚子里呢？嗯，好，然后呢，后来他们就在肚子里面，金鱼的肚子里面相拥而泣，然后突然一瞬间，金鱼就喷水了，就怕把他们两个喷出去，嗯。<笑>
1: 好欢喜的结局
0: ，对对对，大概简单来讲是这样，就是你听完就觉得啊，你弟弟在公喜回，就很多荒谬的地方。好 ，anyway， 为什么我们今天要分享这个《木偶奇遇记》呢？当然，主要也是要跟大家讲不要说谎了，说谎是不好的事情，但是还有别的议题在这个里面啦。
1: 就是希望教导青少年正直、诚实，还有勇敢这样子
0: 。你是说他从金鱼里面逃脱吗
1: ？对，因为他那个《木偶奇遇记》里面也有青少那个青少年，就是跟着坏朋友，就是做了一些坏事啊，然后还说谎这样子、哦。
0: 对，这些都是不好的行为哦，吼，要跟大家讲不可以这样子哦。
1: <笑>对，而且就是我记得其中有一段，就是他如果被人家发现他做了坏事的时候，他又只好。心生畏惧而逃跑，这样子没有办法勇于面对及承认错误，而
0: 且还不能说谎，因为说谎鼻子会变长。<笑><笑>
1: 那个他有一个防说谎机制。哎、欸，我们会不会到最后幼幼台找我们去讲故事，然后说法律之类的？哎、欸，好像很不错哎、欸，我们是不是要把这个计划认真做一下？<笑>好啦，这个故事里面就有
0: 讲到，像君玲刚刚讲到的，其实这个少年，也就是这个木偶啊，他说谎、他逃家这些行为都是不 OK 的。对，那所以，我们今天想要跟大家讲，就是逃家这件事情
1: 。对，就是学龄的儿童啊，逃家到底怎么办？就是我曾经有遇过父母也问我们这种问题，哎，就是说，其实
0: 他真的很想要好好管教小孩，但工作真的很忙。那有时候一忙没有回回到家的时候，就发现小朋友不见了，那该怎么办？他有时候是很快回来，可是他有时候真的就是消失个一两天。
1: 嗯，爸妈有点担心啊
0: 。对，那以前来讲，我记得我那个年代，我那个年代学校有教官的时候，就是可以听到说，哎、欸，教
1: 官要跟警察去什么网咖或者什么的找学生，对，哦，就是去一些学生比较容易流连的场所，看看有没有这些流连忘返的孩子们。<笑>对对对。以前呢、啊，以
0: 前的少年事件处理法里面，其实法院是有在处理，就是关于逃家少年这部分的，就是逃家逃学这部分也是归于少年庭的法官去管理的。那但是后来在好像大法官解释不知道哪一号之后呢，那、啊、我们其实有很多的关于少年少年少女啊，我们其实只要未成年，我们统称少年啦，哈、哦。少年的案件以后就希望说可以回归到学校跟摄政机关啦。
1: 对，然后他们在跟警察机关做配合
0: 。对，所以如果说今天真的无力，内心就是很不知道该怎么做的爸爸妈妈，发现小朋友好像好像有交了坏朋友，好像有偏差行为哦，常常不在家这些的时候，其实啊，可以赶快先去跟呃警方或者是学校这边来做一个通报的动作
1: 。对，而且有时候。蛮多小朋友离家，就是因为家里有一些些原因，使他们不太想回家了。嗯，那如果像现在又是暑假，那又没有去学校的时候，那小孩的行踪就很难被掌握，所以就要回归到警察的资源，跟学校还有社政机关的资源一起做配合。
0: 嗯，没有错，而且因为其实，在那个解释之后，就是希望说把少年的案件尽量让他回归到社政单位跟学校这部分，来提供他们好一点的一些，像是辅导性的一些帮助。所以其实，在学校这边呢、啊，基本上我刚刚也有说，如果发生类似的事情的时候，是可以跟学校做通报。那学校这边也会是这个学生的一个状况，然后给他适当的一些辅导的一些行为或是一些活动啊动作这样子。
1: 对，就是使用不一样的方式来针对少年这个特殊的呃对象啦。嗯、因为这些离家或者是逃家的少年，他们往往也还没有什么犯罪行为啊，哦、也没有什么<对>呃危险性，可是他们就是因为失去了跟家庭或者是监护人或者是学校之间的联系，反而造成很多嗯。呃容易发生犯罪，更容易发生危险的风险啦。那想要保护这些未成年人
0: ，没错，其实保护未成年人一直以来是我觉得是不论是哪一个国家的法律都很重视的地方，所以在这一次才会在那一次的修法当中才会说希望尽量是回归到社政跟学校，就是希望说我们觉得你们少年可能才是才对一些事情不太了解，有一点偏差，我们希望透过一些导正的教育的方式可以帮你扶回来，而不是说马上就给你一些刑罚这些的教训这样子。
1: 而且到了法院的管辖的话，感觉就有一点鞭长莫及哦。法官也没有办法替你做出一个很好的处置。那反而是在辅导跟家庭之间密切的配合的话，才有可能改善这个迫切的状况。
0: 嗯，所以回归到我刚刚讲的少年法院，现在又在处理什么呢？其实少年法院现在比较主要，就真的是在处理一些有触犯刑法法律啊，或者是说涉及到毒品啊、有犯罪啊这些的情形的时候
1: ，嗯，比较是真的，是
0: 触犯法律的相关事件。没有错，所以像我们刚刚讲到的，像逃学啊、逃家这部分，其实就会变成是回归到学校这部分，还
1: 有社工他们可以协助处理。我刚刚在看相关资料的时候啊，就有看到一个蛮就是蛮欢喜结果的讨价新闻啦，就讲说有一个十四岁的。同学、哦、他因为跟家人发生吵架，结果离家五天，音讯全无。妈妈非常生儿子的气，但是还是担心他一个人孤身在外。但是怎么找都找不到他的孩子，只好寻求警方的协助。结果，远景啊，对于小朋友像这样的事件比较有办案的。就是相关的经验，所以就用社交媒体找到了小孩。结果小孩呢，他在某个乡间务农，换取了生活费这样子。最后是在那个警方前往农地啊，在在田里找到了这位青年。那跟他联络，然后把让家属来把小孩子带回家，这样也太强了吧！自己去跟踪、哦。嗯，我觉得也就是家里有时候就是有一些状况，才让小孩会觉得连家都不能回了这样子。
0: 但我觉得像你刚刚分享那个案子算是不错的案例，但是不是每一个少年都有像他这么求上进的心啊？
1: <笑>对，就是他在田里并没有结交什么其他的朋友这样子，<笑>也只是很务实的换取了生活费，没有把钱呢、啊、或者是场所里面的事情就弄得太复杂。
0: 我真的觉得最近我们可能连续几集都会是这种故事、故事、法律的状况，因为妈妈我本身最近都要常常在念故事书啊
1: ，<笑>是因为那个小孩太常在家了嘛，只好就是说很多的故事这样子。嗯，也算是啦、啊，就是想要培养他阅读的习惯。所以刚刚就像我们上一次讲的那一集一样，除了讲完故事本身之外啊，再帮他法律科普一下啊、喔，告诉他少年事件处理法的演变，还有少年辅导法最新修法状况、就是，其不<笑>不
0: 是应该跟他讲说不要逃家，不要逃学？
1: <笑>我想这就是念故事真正的意义啦，顺便消磨一点时间哦、喔。好
0: 了，那我们这一集就到这边啦。那希望大家下个礼拜再准时收听我们的节目喽。大家暑假要乖哦。哦，好，就先这样喽，拜拜。